0: Wir beginnen gleich mit der ersten Frage. Hallo, lieber Onclu, hast du deine Hausübung gemacht und hast du dir ein Getränk vorbereitet? Jawohl, ich habe meine Hausübung gemacht und ich habe mir ein Getränk yes. Ich,
1: ich habe, ehrlicherweise ehrlich fühle ich mich gerade zurückversetzt in die Schule, weil... Ich habe die Hausübung komplett vergessen. Hui. Glücklicherweise kann ich aber improvisieren. Ich habe äh, hab mir einen Kaffee schon hergestellt. Sehr
0: gut. Wieso Kaffee? Voll. Bist du ein Kaffeemensch? Nein, ich bin noch nicht so langweilig. Bist du noch nicht so langweilig? Und
1: ich bin ein großer Kaffeemensch, ja. Voll. Also wäre es ein bisschen später, dann wäre es durchaus ähm, ein Bier, wahrscheinlich, weil ich auch ein bisschen
0: ein Prolet mhm. bin. <lacht> <Okay>. <lacht> Oder vielleicht ein Glas Kognak. Aber ähm Cognac, das klingt auch schön. Ich hab mir so einen, ich habe mir so einen selbstgemachten Sirup von meiner Mama gemacht mit Leitungswasser. Das schmeckt hab, auch sehr toll. Ich habe seit zehn toll. Jahren nichts mehr davon gehört. In letzter Zeit höre ich wieder mehr
1: davon und ich finde es ganz spannend. Also ist der Sirup selbst gemacht? Ja
0: Ja, genau, der ist selbst gemacht und er schmeckt Crazy. ausgezeichnet. Also wenn meine Mama zuhört, dann, dann große Props an ihren, das an ihren selbstgemachten... An die Freude Mama genau. auf jeden Fall. Eine große <lacht> Freude wird es sein. Das stimmt. Ich stelle dich ganz schnell vor, ähm, du heißt On Clou, bist... 29 Jahre aus Ollersdorf im Burgenland lebst in Wien. Nein, oder? aus Ollersdorf in Niederösterreich. Ich bin eigentlich in Wien geboren. In Niederösterreich? Ja. Es,
1: es gibt aber im, im ja, Burgenland voll, Da kommen noch mehr Musiker ich her ich, Die haben sogar äh, eine Poststelle Okay. und eine Bank.
0: Ähm, damit kann Ollersdorf in Niederösterreich nicht aufwarten, aber... Geht nicht? Schade. Weil meine nächste Frage, ich finde das urschade, dass du nicht aus dem Burgenland bist, weil meine nächste Frage wäre gewesen, ob du Burgenländer-Witze lustig findest und welcher dein Favorit ist. Ich war, ich war sehr Aber lange mit
1: einer, mit einer Burgenländerin zusammen. Ähm, deswegen kenne ich auch alles im Burgenland, weil ich da dann mhm. durchgefahren bin. Ähm, ja... Ich, ich weiß nicht, ich, also ich glaube, die besten Burgenländer-Witze habe ich äh, tatsächlich von Burgenländern und Burgenländerinnen gehört. Ja,
0: voll. Und ich finde, das sind noch die einzigen, die es dann so richtig machen dürfen, weil sonst wäre es ja voll gemein. Deshalb, ja. ich, ich hätte nämlich echt, ich hätte echt voll gern. Ich hoffe, das nächste Mal im nächsten Leben bist du aus dem Burgenland und dann kann ich dir diese Frage noch einmal stellen. <lacht> Oder im nächsten Leben gibt es, naja, ich bin jetzt
1: eigentlich ich bin eigentlich in Wien geboren und bin lebe jetzt wieder schon vor lang in Wien. Das heißt, eigentlich bin ich schon fast wieder ein Wiener. Ich weiß aber nicht, ob es gute Witze über Wiener gibt. Es gibt nur gute Beleidigungen.
0: Ja, was ist um, deine Lieblingsbeleidigung? Oh, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: Me, ah, ihr ihr, ähm, ich, ihr seid sitzen. so verwöhnt, weil ihr in der schönsten Stadt der Welt wohnt? <lacht> Was
0: ist das für eine... Ja, da fühle ich mich aber beleidigt. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, okay, ja, blöd, schade. Die erste Frage ist, ist schon mal voll daneben gegangen, voll in die Hose gegangen. Tolle Fragen. Heißt, es, kann voll, es kann nur noch besser werden. Ähm, du hast zwei Alben gemacht und erst dieses Jahr Dein, dein zweites Album veröffentlicht, Quarterlife. Letztes Jahr ähm, eigentlich. Gut recherchiert, das war im Dezember. Alter, was? Ja, ja, voll. <lacht> ja, voll. 2020, stimmt, wir haben genau, 2021. Ja. Sorry, das ist bei mir so mit Jahren und so, ich ist das auch, immer recht ja. schwierig. Stimmt. 2020 hast du es released. Alter, jetzt, jetzt fühle ich mich echt schon schlecht. Wahnsinn. Ähm, und was mich da gleich als erste Frage interessieren wird, weil wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht, also wenn ich es jetzt äh, vergleich höre mit deinem vorherigen Album, dann ist das schon ein recht mhm. neuer und ein ja. recht anderer Ongloo-Sound, den man da kennenlernt. War das bewusst, also es war sicherlich bewusst, aber war, was war so dein, dein, dein bewusstes Herangehen beim neuen Album? Ja, naja,
1: ähm, man, es liegen eigentlich ja drei Jahre dazwischen. Ähm, außerdem beim ersten Album war es ja so eine Sache, ich habe ja schon davor quasi äh, Dinge rausgebracht und, und im Grunde hat man, hat man ja für sein Debütalbum... sein ganzes bisheriges Leben so in Sachen Songs und da habe ich einfach so, weil dann Sammelsurium und der der Sound, der 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 halt Bogos irgendwie so geritten hat, der war sehr sehr unbeherrscht und ist genauso rausgekommen, wie er gekommen ist. Danach waren es dann nur mehr eigentlich lang genug aber waren es dann nur mehr drei Jahre und Irgendwie waren diese drei Jahre ein bisschen äh, so ein Selbstfindungsprozess beziehungsweise so ein Bewusstmachungsprozess, dass ich möglicherweise elektronische Musik geiler finde, als ich gerne zugeben wollen würde. Bis hin zu, eigentlich hätte ich sehr, sehr gern mehr elektronische Einflüsse am nächsten Album. Und äh, voll. Insofern war das schon durchaus bewusst, ja.
0: Um, okay, voll. Weil, also ich finde nämlich auch, also ich finde, also man, man, man soll das ja natürlich nicht machen, dass man Alben vergleicht von, von einem Musiker. Ähm, mhm. Das macht aber jeder. Und ich finde bei dir ist es, das ist nämlich das Geile, dass es eben nicht wirklich machbar ist, weil es einfach zwei komplett unterschiedliche Alben sind für mich jetzt. Also yeah. ich finde Bogus zum Beispiel sehr, sehr nice und ich finde so diese diese back ähm, vibes zum Beispiel von In The Morning yeah. finde ich halt mega. Ähm, und wenn ich mir jetzt Quarterlife anhöre, zum Beispiel mit äh, Feels äh, Like 16 mhm. oder mit Cranes oder so, dann ist das halt wirklich eine komplett andere, komplett andere Geschichte, was ich einfach sehr, sehr feiere yeah. halt, bei, bei Acts, wenn sie sich ein bisschen austoben, weil ich bin jetzt nicht so Fan, muss ich gestehen, davon, äh, von dieser Herangehensweise mit, du bist jetzt du einen einen Sound, Sound, du hast einen und Sound und das ist dein Sound für die nächsten 40 yeah. Jahre oder so. Ja, ähm, ja weil, weil ich, ich, ich finde auch, dass du machst
1: ja ich, so bleibt es ja spannend, oder? Wenn man wenn man sich halt ein bisschen selber überrascht, beziehungsweise ich finde, ich find ein gutes Beispiel ist, uh, ist Wallace
0: Bird. Kennst du die? Hm. Warte mal, doch, die sagen mir was. Um. So eine
1: irische Singer-Songwriterin, die wohnt in Deutschland. Ja, kann sein. Ich äh, habe jetzt nicht im Kopf, aber irgendwas. irgendwas
0: nee, Sex egal. Mit, ja.
1: aber, aber das ist halt crazy, weil ich glaube, sie hat jetzt schon, ein nicht, äh, sechs, sieben Alben raus und da. Äh, und, und du kannst, kannst keins neben andere stellen und dann nicht irgendwie erkennen, in welcher Phase sie gerade war. Also das erste war halt voll, so ein Singer-Songwriter-Album, das zweite war mega rockig, das dritte war mega elektronisch und das vierte bestand dann nur mehr aus Chören und so. Also, ähm, so, 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 die hat sich halt immer wieder gewandelt und, und mir macht das ja selber Spaß, das zu beobachten. Mir macht es natürlich auch umso mehr Spaß, das an mir zu beobachten.
0: Mhm. Aber hast du das jetzt dann schon. Ähm also als Quarterlife zum Beispiel rausgekommen ist, hast du dann auch so dieses bewusst Vergleich gehört mit Bogus und hast gesagt, ah ja, spannend, so habe ich mich jetzt verändert in den letzten Jahren. Oder war das einfach für dich so ein Ding, das du hingenommen hast und dir jetzt nicht so große Gedanken mehr darüber gemacht hast? Ähm ich glaube, man selber hört seine Alben immer ein bisschen anders. Ich glaube,
1: ich habe es mal nicht, nicht, genau, mhm. nicht genau so gedacht, ähm, dass man gedacht ah, das ist jetzt ein ein Sprung in Sachen was nicht äh, Qualität oder Sound sondern ja mhm. oh, so ich höre mir dann Bogus an und denk mal was so habe ich die Gitarren aufgenommen Na, pass,
0: na <lacht> voll das wollte ich hier eh fragen hast du Bogus also bei, bei Quarterlife hast du mit Kevin Lehr zusammengearbeitet als ja. Produzent hast du bei Bogus ähm, alles selber gemacht oder nein
1: ähm, n- nein äh, da waren da waren zwei Produzenten daran beteiligt, also beziehungsweise es war dann noch mehr so. Ich gehe ins Studio, wir machen schon viel elektronisch, aber so ich bin halt jeden Tag da und sag so halt irgendwie an. Und ähm, das waren das waren die zwei wundervollen Männer äh, Florian Riechling und äh, der, der Schatzmann Michi, Michael Schatzmann. <lacht> Voll. Genau. Okay. Und, die zwei haben das damals gemacht, ja. das war eine, war eine wilde Zeit, ein wildes Jahr irgendwie von so, ah, ich bekomme ein drittes Kind, also nicht ich, sondern, sondern der Flo <lacht> und dann so, ey, das wird kein Problem sein ähm, ähm, und bis zu drei Monate später, oh mein Gott, ich habe ein drittes Kind, ich habe keine Zeit mehr für dieses Album. Hey, kennst du den Michi schon? Der macht jetzt dein Album. Okay, gut. <lacht> ähm, so, oh fuck, wären wir jemals fertig?
0: <lacht> dann irgendwann waren wir doch fertig. Ähm, <lacht> und das war umso schöner. Ja. Aber hattest du hattest du Stress mit dem Fertigwerden beim ersten Album? Oder wie, von wo kam der Stress dann, wenn du dir... Oder hast du dir den selber ja, gesetzt, ja, dann sozusagen?
1: Irgendwann, äh, irgendwann muss das Ei mal gelegt werden. Ähm, und, und irgendwann muss man mhm. fertig sein. Äh, das ist ganz wichtig, sich dessen auch immer bewusst zu bleiben. Weil ich würde mal sagen, ein Jahr ist gut. Ähm, man will es natürlich immer urschnell und viel früher und dann aber in tollster Qualität irgendwie rausbringen. Aber ich finde mal so, ein Jahr an einem Album mhm. zu arbeiten ist durchaus legitim und und, und, und die Zeit, die es wohl braucht. Wenn man dann aber schon ins Jahr zwei hineinschlittert, dann läuft Gefahr, dass es einfach niemals so, rauskommt. Wird, ja. das, das kennt man doch, oder? So Sachen, ja. So,
0: ja. Bist du, hm? sorry. Es ist voll zart so mit der Verbindung und so. äh, Ich mag nicht unfreundlich sein und da unterbreche ich hier und da. Ähm, Aber bist du meine Frage wäre gewesen: Bist du gut im Fertigwerden? Also so was jetzt Musik oder Singleproduktion, Albumproduktion betrifft? Oder bist du mehr so der Typ, der einer von den Musikern ist, die dauerhaft? die ganze Zeit neu irgendwas verändern müssen und dann nimmt man die Single auf und dann muss man es neu aufnehmen, weil das hat nicht gepasst. Also nein, das ist, glaube äh,
1: das ist, das ist, glaub ich, die eine Sache, die ich wirklich gut kann oder beziehungsweise wenn, wenn, wenn ich eine Qualität habe, dann ist es die Sache, dass ich Dinge fertig mache. Äh, das Ding ist, ich bin dann halt nicht so penibel. Mhm. Ähm, ich, ich, will, ich will lieber, ich, ich denke mir immer, es ist 10.000 Mal wichtiger, Sachen irgendwann mal abzuschließen und weiter zu gehen, als an diesem einen perfekten Ding zu feilen. Weil wir genau wissen, dass es das nicht geben wird. Wenn ich jetzt eine Single mhm. machen will, dann sollte ich die genau jetzt machen und bin schon zwei Wochen zu spät mit meinem Sound oder mit meiner Appearance, weil die Zeit so furchtbar schnell ist. Und wenn ich dann sage, nein, ich will, dass der, Ze- dass der Sound zeitlos wird und deswegen arbeite ich jetzt ein Jahr an der nächsten Single-Single, Und dann will ich es abschicken und denke mir, ah, vielleicht reamp ich die Gitarren doch nochmal. Der Sound ist nicht
0: angemessen. Okay, Ja, weil da muss ich dich jetzt voll auflaufen lassen und zwar na, Blödsinn, meine äh, meine nächste Frage wäre eben gewesen, weil im Quarterlife ist das Lied Like 16 eben oben Mhm. und das hast du ja eigentlich schon einmal released gehabt, soweit ich weiß, oder? Bei der der EP. Ähm, Warum hat es da die neue Version gebraucht, deiner Meinung nach? Das Lustige war,
1: die hat es nicht gebraucht, ähm, aber ich wollte sie unbedingt, ähm, weil, weil irgendwie, das so, so, so hat sich dann so ergeben, wir waren in einem, also wir haben ja das, das Album immer, äh, immer so in so Airbnbs aufgenommen und da mhm. waren wir in einem Voll ziemlich... Vor immer in der Steiermark irgendwo, oder? Ja, wir waren in der Steiermark, wir waren auf einer Almhütte in Oberösterreich oder auf irgendeinem Bauernhaus im Waldviertel. Also waren immer irgendwo anders. Ähm, Genau, und das das Haus war in der buckligen Welt voll. Und wir sitzen so auf der Terrasse und hören uns so ein paar Sachen durch. Und dann höre ich nochmal like 16 und und denke mir so, hey, das wäre geil, das wäre geil, dass so eine das einfach nochmal in die Hand zu nehmen, einfach eine Powerpop-Nummer daraus zu machen und so. Weil irgendwie, mir ist das noch nicht genug. Ähm, die, die EP, äh, die Tapes, mhm. die waren ja im Grunde gemischte Demos von mir. Ich wollte einfach, ich habe einfach die sechs chilligsten Nummern aus meinen Demos genommen und wollte einfach was rausbringen. So. Ähm, das heißt, die waren noch gar nicht so richtig fertig. Aber ich habe mir gedacht, okay, passt, dann schließe ich es ab. Na gut,
0: ja, das war abgeschlossen, jetzt nehme ich es einfach nochmal. Aber ich muss sagen, ich bin, ich bin echt ein riesen Fan davon. Ich, ich liebe Demos, immer mhm. grundsätzlich, finde ich, ich liebe sie irgendwie, weil sie einfach so ehrlich sind im Vergleich zu irgendwelchen ausproduzierten Voll. Sachen. Und ich finde es auch urleiwand und sehr, sehr cool, wenn man dann bei Artists zum Beispiel beobachten kann, so diesen diesen Weg, also so von single yeah, eins, yeah. Und dann kommt vielleicht eine EP und dann, und dann bist du jetzt auf einmal bei deinem zweiten Album. Auf jeden Fall. Ähm, das, ich ich, ich finde das wunderschön, wenn Leute, wenn
1: Leute auch wirklich den Weg oder so die Journey mit genießen können. Das, äh, das weiß ich sehr zu ja, schätzen. Ja, voll.
0: Und das, das, man wächst dann auch irgendwie viel, viel näher zusammen, finde ich, mit dem Act. Also ich finde das irgendwie, es verbindet einfach mehr und ich finde es echt, echt ziemlich schön. Ähm, Genau, warum, warum hast du denn dein Album Quarterlife genannt? Bist du in einer Quarterlife-Crisis? Nein, äh, es, es war irgendwie so, äh, für
1: dieses Album waren alle Texte... Also ich habe ich hab früher immer, immer versucht, zu, zu der Geschichtenerzähler zu sein. Ja? Dass ich immer so fiktive Geschichten ausdenke und, und das hat immer sehr wenig mit mir selber zu tun gehabt. Dann war es aber meistens so, dass ich, dass ich so... Die Lyrics dann erst zu kurz vorm Aufnehmen fertig geschrieben habe. Und ich habe auf einmal gemerkt: so, hey, mir war das irgendwie ein inneres Bedürfnis, echt über mich zu schreiben. Und über meine, uh, über meine platten Empfindungen. <lacht> um, und ja, irgendwie war es dann so: okay, Quarterlife passt da irgendwie gut, weil es im Grunde ein bisschen mein Quarterlife zusammenfasst. Und jetzt bin ich 29. Wenn ich das nächste Album rausbringe, dann bin ich schon lang nicht mehr im Quarterlife. Das heißt, das ist jetzt meine letzte Chance, ein Album so zu nennen. Jetzt habe ich es so genannt. Okay. Ich habe nämlich auch nicht viel drüber nachgedacht, eigentlich. Das ist genau das mit dem Schlussstrich setzen. Ich habe mir gedacht, okay, passt, wir brauchen einen Namen, aus dem Bauch heraus. Quarterlife ist gut.
0: Perfekt. Mhm. Ja, es sind eh immer so, finde ich, so die. die die Bauchentscheidungen sind dann doch irgendwie so die, die leibendsten und die machen es dann auch irgendwie aus, finde ich. Und die machen es auch persönlich Ja, auch, ja. auch, auch was so, wenn, wenn, man dann, wenn man dann einen
1: Monat lang über einen Songtitel nachdenkt oder über einen Albumtitel, so, es ist schon wichtig, aber meistens sind die ersten drei Ideen, die du hast, eh mhm. die
0: besten. Voll. Und der Name macht es jetzt ehrlich gesagt dann auch nicht besser oder schlechter. Also es ist Nein, ja, überhaupt Es nicht. geht ja grundsätzlich so, also es geht ja einfach um die Musik da drinnen und, und, und fertig. Ich
1: meine, einzige Ausnahme ist natürlich, die ersten drei Sachen fallen da ein während eines
0: Mörderrausches und sind alle anstößig, (lacht) dann sind nicht die ersten drei die besten. Das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, Wie wie, wie, wie ist so dein dein Weg zum Album? Also du bist ja schon mehr, also das das traue ich mich jetzt ein bisschen zu sagen, also so empfinde ich es halt, du fühlst dich mit Album wohler als mit Single, oder? Also du bist dann mehr so lieber ein Album als Track by Track die nächsten zehn Jahre durch, durchboxen. Oder finde ja, ich das falsch?
1: Äh, nein, 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 ich, ich, ich finde das gut. Ich glaube, das, das, das kann man nämlich so aufrollen. Ich bin... Also wenn es etwas gegeben hat, das mich, in, das mich in die Musik oder zu Musik gebracht hat, dann ist das Live-Spielen. Ja. Das, das liebe ich am allermeisten und, 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 und ich liebe es am allermeisten, wenn ich wenn ich auf... Meinen Kalender schaue und ich weiß, ich habe 50 Daten oder so und, und, und bin eigentlich nur unterwegs. Das ist mal das Allerwichtigste. Natürlich, bla bla bla, Corona geht jetzt nicht, scheißegal. Ähm, aber das ist dann halt so: meistens ist ja diese Single-Strategie oder, oder diese ebenso von Single zu Single so. Das heißt, du schreibst nur mehr Singles ähm, und dann hoffst, dass auf Spotify sich das auf ganz viele ähm, Playlisten oder so verteilt und dann, wow, da kriege ich einen mega Hype, den kriege ich aber so nicht mit, sondern den gibt es dann nur im Internet. Und, ähm, und das ist ja das, so, so, Singles haben eine gewisse Qualität, das ist schon wahr. Aber Singles sind nicht alles. Hm. Singles zeigen nicht dein gesamtes, keine Ahnung, so deinen gesamten Weg zur Musik oder deine Begeisterung von Musik. Im, 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 im besten Falle sind Singles immer so das, was da an, am schnellsten ins ohr geht und äh, am längsten hängen bleibt ne? mm.
0: und und nicht und länger als 2 minuten, minuten mal da- 30
1: ist <lacht> ja, genau voll ja, genau bitte also bei also 120 BPM oder 80 BPM mm. ähm, und unter sekunde 30, 30 sekunden kommen genau voll bitte bei sekunde 30 in die hook und genau und unter drei minuten vielleicht 330 schauen wir mal Schauen wir mal, was wir dann noch kürzen können.
0: Ja, so. Und, Welches Gitarrensolo ja. man rauskarten kann. Ja, genau. Kann, <lacht> so.
1: Oh, du hast dir du hast hier also künstlerische Freiheiten genommen. Na wirklich, also Lukas, du bist so ein Künstler. Das streichen <lacht> wir raus. <lacht> Naja, ja genau, und, und das ist halt so das Ding mit Singles. Um, es ist sicher eine, eine wirtschaftlichere Lösung, ja. Und, mhm. äh, und das ist auch sicher cool. Ich finde es aber trotzdem, ich finde auch trotzdem bei anderen äh, Kunstschaffenden cooler, äh, wenn hin und wieder doch ein,
0: ein Album rauskommt. Ne? Mhm. Wie ist so dein Weg zum Album? Also wie, wie schreibst du das? Ist das, gehst du mit, gehst du dann schon mit dem Gedanken rein, so, hey, ich brauche ein Album, ich will jetzt ein Album schreiben oder passiert das anhand dessen, dass du jetzt einfach eben Songs schreibst und dir dann sagst, ah, die sind eigentlich cool und die haue ich jetzt auf ein -hmm, Album drauf? -hmm.
1: Ja, gute Frage. Also ich ich schreibe eigentlich immer, äh, also ich schreibe eigentlich immer, ähm, weil ich schreibe sehr gern und ich schreibe sehr viel und ähm, und, und dann glücklicherweise meldet es sich dann immer an, dass es dann heißt, wir brauchen ein neues Album. Dann denke ich mir, sehr cool. Okay. Und, ja, genau. Voll. <lacht> Gut, dass du das sagst, ähm, weil <lacht> ich da bin schon fertig. <lacht> <lacht> ja, genau. Voll. Das Schwierigste ist dann eigentlich, also es sind dann, ähm, es, es waren jetzt für die letzten zwei Alben waren es immer so, so 50, 60 Songs, die dann so in der näheren Auswahl waren. Und das ist dann eigentlich das Schwierige. Also eigentlich dann, dann alles mal auf 10 Songs so zusammenzufassen, beziehungsweise dann auch. Das Gefühl zu haben, die zehn Songs, die man zusammenfasst, dass die dann auch ein Bild ergeben. Zum Beispiel For the Record war jetzt nicht geplant.
0: Ähm, Das das ist eigentlich auch genau auf diesem Haus dann entstanden. Aber ist das dann, ist das bei dir dann schon so, dass du eben diese 60 Nummern hast und für dich sind alle diese 60 Nummern eigentlich albumreif? Also, weil bei mir zum Beispiel, wenn ich ich irgendwie einen Song schreibe, dann schreibe ich vielleicht zehn Songs und neun sind scheiße und einer ist irgendwie ganz okay. Ja. Ähm, ja? Voll. Oder ist bei dir das dann wirklich so, dass du eben dieses Pool, diesen Pool an 60 Songs hast, die halt alle gut, äh, mega gut sind? Ähm, Nein, es hat, es hat ja jeder so seine Trefferquote, oder? Das ist ja das,
1: das ist ja das Ding. Ich glaube, ähm, also erstens mal an, an das Gute an viele Songs schreiben ist, man wird besser, je öfter man es macht, weil man sich also nur, nicht nur motorisch irgendwie so sich, sich, sich besser im Programm und so find, also, äh, zurechtfindet und so, ähm, sondern ähm, man weiß auch besser, was man will. Ja? Und, ähm, und nein, ich, ich glaube, jeder hat da so seine eigene Trefferquote. So. Manchmal hat man aus vier Songs einen guten, manchmal sind es zwei. Manchmal ist es aber auch nur ich finde es auch cool, also, wenn ich irgendwie so ein kleines Mantra habe, dann ist es immer eins, also, ich mach lieber, ich mach's es lieber und denke mir nachher, ah, lieber nicht, als, ich denke die ganze Zeit über, was wäre wenn nach. das ist ein furchtbares Gefühl und das ja. habe ich eigentlich nicht gern, deshalb ähm, denke ich mir, okay, jeden Tag aufstehen, einen Song schreiben und das gleich aufnehmen und egal in welchem Stadium das sich dann befindet oder so, aber ich habe und vielleicht kann ich daraus noch was Besseres
0: machen. Ähm, das ist irgendwie, ja. ja. Also hast du auch so eine, so eine Routine für dich selbst, dass du eben sagst, ähm, so einen, einfach einen Tagesablauf, einen fixen? Ich weiß nicht, du stehst um so und so viel Uhr auf da und mit dann der GF. gehst du mal zur Gitarre und schreibst du mal einen Song und dann, oder wie, wie ist so mm. dein Tag? Also ich, ähm, ich, ich, ich glaube, ich, ich, ich lebe
1: immer so von Phase zu Phase. Ich finde, äh, so, es gibt dann natürlich so Tourphasen, ähm, da schreibt man meistens nicht viel, sondern du bist eigentlich die ganze Zeit unterwegs und wenn du dann daheim bist, dann ist es mal gut, einfach nur daheim zu sein. Mm, aber, aber dann gibt es genauso eben auch äh, dann so Schreibphasen, so eine Woche, zwei Wochen oder so. nach zwei Wochen wird es dann nämlich, finde ich, schon heftig, aber so, okay, man man gibt sich dann so ein bisschen zu diesem diesem Wahnsinn hin, ja, und und setzt sich jeden Tag hin, schreibt jeden Tag ein, zwei Songs, mehr Ideen, mehr dies, mehr das und geht halt irgendwann schlafen, steht irgendwann wieder auf und macht das, bis man dann wieder ein bisschen leer ist und dann freut man sich schon wieder auf auf die nächste Phase. Mhm. So so würde ich sagen, dass ich es eher mache, ja. Und
0: wenn du, also wenn du jetzt eben dieses, dieses Album dann fertig hast, zumindest geschrieben, ähm, wie, wie ist dann so der weitere Weg, sage ich mal? Also machst du dann deine Demos schon selber und dann, dann, dann suchst du dir einen ja. geeigneten Produzenten und dann genau, bastelt ja. sie da einfach zusammen oder bist du dann schon die Person, die dann so halt sagt, ich will das so haben? Weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, 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 voll. Ähm, also...
1: Bei, also ich, ich mache die Demos selber definitiv und ähm, genau und dann suchen wir uns den geeigneten Produzenten und natürlich ist das dann halt so eine Sache so es ist dann immer es gilt dann immer ein bisschen abzuwägen was äh, was ist in dieser Konstellation möglich ja? was kann zwischen dem Kevin und mir entstehen und das ist ja das Coole weil würde ich alles würde ich alles selber machen wollen dann hätte ich natürlich äh, limitierte limitierte Möglichkeiten. Aber deswegen habe ich ja einen Produzenten. Mhm. Deswegen suche ich mal einen Typen, der genau diesen Sound hat, damit das, was zwischen uns entstehen kann, was cooles mhm. ist. Ähm, also ich finde, das ist dann immer noch immer ein anderer, also, also der nächste Schritt, das dann in einen, keine Ahnung, Radio-Album-fertigen Song
0: zu mhm. verwandeln. Und Genau, ah, das wollte ich vorhin auch noch fragen, ähm, wo du gemeint hast, dass du eben so viele Songs schreibst pro Tag auch. Hast du irgendwie ein, ein kreatives Loch auch mhm. einmal? Also wahrscheinlich schon, wie, wie, wie jeder. Aber ja. wie gehst du dann damit um? Oder was ist so dein, dein, dein Ausweg, ja. wenn du einmal keine ein, zwei Songs am Tag schreiben ähm,
1: kannst? Ja, voll. Das ist, natürlich, äh, das ist natürlich so eine Sache. Ähm, ich finde, es ich find, ist immer gut, also, ich, ich, ich denke mal oft, jetzt mit Herz und morgen mit Hirn, okay? Also, das heißt, wenn, wenn einfach so der ein Output kommt und so und dann denkst gar nicht so viel drüber nach, bam, und hast einfach, dann rotzt einfach so den Song hin und dann machst du einfach den nächsten, einfach nur, um, um diese Ideen festzuhalten, damit für die Zeit, wenn, wenn da dann nichts einfällt oder so, dann kannst du dich noch immer den Dingen widmen, die halt, die da, wenn du jetzt so einen hohen kreativen Output hast, einfach zu langweilig werden, nämlich editieren, äh, keine Ahnung, so so Adlibs aufnehmen oder getan aufnehmen. Es ist halt dann gut, sich dann irgendwie weiter zu beschäftigen.
0: Oder du liest einfach ein Buch und kommst wieder auf neue Ideen. Das finde ich auch ganz gut. Hattest du schon mal so eine richtig Orgeschreibblockade, dass du jetzt, ich weiß nicht, für ein Jahr mal nichts anbracht hast oder für mehrere Monate oder so? Für ein Jahr nicht. Aber
1: ähm, ja, für ein paar... Schwierig. Ich sage eigentlich meistens, ich habe, eine, ich habe eine Schreibblockade und dann schaue ich auf meine Memos und dann ist doch eigentlich eh gut, was passiert. Ich glaube, ich habe einfach manchmal ähm, so Downs, wo ich mal auch nicht eingestehen will, dass auch wenn ich nicht die ganze Zeit 100% bei irgendeiner Sache bin, dass das auch manchmal gut ist, einfach ein bisschen Lay-Low zu machen und äh, ja, was die, sich nicht vorzukommen wie der große Django. Ich glaube, es ist eher so ein. So eine Art von Selbstbewusstmachung, dass man, dass es auch wenn nochmal weniger weitergeht, dass das auch okay ist. Ich glaube, das zu der Schreibblockade und, und, und das zu den Ding, was man dann macht, alles, es ist alles besser, als dann einfach traurig sein. Das wäre das Allerschlimmste. So, und sich vorkommen, was die. So ich glaube, das kennt jeder. Sich dann einfach vorkommen wie der letzte Dreck. Alles, alles, was, was, was irgendwie dabei hilft,
0: das zu verhindern, das ist wahrscheinlich gut. Voll. Und du warst dieses Jahr auch auf Tour, äh, letztes Jahr, Entschuldige, wir haben ja 2021, schon What? wieder. Voll. <lacht> äh, und voll, du warst im Sommer auf kleiner österreich fahrradtour yes. tour in Gärten spielen und so. Ähm, und da habt ihr auch eine kleine Doku gedreht, die ich mir dann angeschaut habe, die eigentlich mega schön war. Sie war urtraurig, aber auch urmotivierend irgendwie. Weil
1: ja, voll, ich kann mich noch erinnern, du hast mir geschrieben, das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, nein, ich fand sie mich, mich hat es voll, voll motiviert so, zum, zum weitermachen, weil ja halt Corona schon arsch ist, wenn man in der Musikszene unterwegs ist. Definitiv. Aber es gibt ja immer Möglichkeiten, die dann eigentlich äh, sehr gut funktionieren. Aber wie war das so, die, wie war diese Tour so für dich? Ich hab, ich hab gelesen, ihr habt gelesen, ähm, ihr seid mit e elektroradel durch ähm, Österreich gecruised. Naja, voll, also
1: wir sind... Ähm, Genau, also die, die zwei Wochen, in denen wir gefilmt haben, ähm, da, mussten wir uns, da mussten wir uns, eingestehen, dass so, so wir, können nicht, wir können nicht, von einem Bundesland ins nächste radeln und und, 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 und mit halt 50 Kilo Gepäck und Gitarre am Rücken und so, ähm, so das könnte ein bisschen schwer werden und ja, da haben wir uns eingestehen müssen, ja gut, es ist vielleicht nicht so cool, wie wenn wir am Rennradl sitzen würden, aber dafür schleppen wir unser Gepäck selber und das ist alles ziemlich real. Aber wir haben halt E-Bikes. Das Orgel bei diesen E-Bikes ist, es sind aber noch lange keine Motorräder, ja?
0: Ja, ja, äh, man, sie sind so auch ziemlich, die wie ja, ein ordentliches Ding, ja? Ja, also das die, die haben wir selber
1: ja. fast 50 Kilo, ja? Und, ja, voll. und ähm, Also es also, also, war alles, vor allem, vor allem nämlich, wir haben, wir haben uns die abgeholt, ja? und genau und dann so und, so und jeder nimmt dann halt so sein Radl raus und ich und ich, 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 ich trag das dann halt in die Wohnung und 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 einen Tag davor denke ich mal na gut jetzt könnte ich mich mal auf dieses Rad setzen und überhaupt schauen so wie das ist mit dem Radfahren ne ähm, bin eine Woche bevor es losgegangen ist zum ersten Mal seit zwölf Jahren auf einem Rad gesessen okay. <lacht> äh, genau und dann setze ich mich auf dieses Biest drauf und merke auf einmal ich komme nicht mal zu den Pedalen. Hey. Schau auf die Größe, steht da auf einmal XL, okay? Und ich weiß nicht, ob man es weiß, aber ich bin jetzt kein Riese, ja? Aber ähm, L wäre jetzt schon genügt und M wäre eigentlich zehnmal besser gewesen. Und dann haben wir gedacht so, okay, shit. Und dann irgendwie habe ich es dann aber geschafft, dass ich alle möglichen Lampen und so vom Sitz runter montiert habe, dass ich noch einmal fest drauf hab, so sodass mhm. meine Füße zumindest aufs Pedal gehen, ja, und ähm, voll, und dann haben wir gedacht, okay, passt, das reicht schon, und dann am Tag, wo wir wegfahren wollten, und wir so das Ding so aus der Wohnung hiefen wollten, fällt es auf einmal, also kippt es auf einmal auf mich zu, und hätte man um ein Haar den Fuß
0: gebrochen, Alter. Ich dachte so, oh mein Gott! Ab dem Moment hat es das Biest geheißen. Okay. Bist du, der Mann! Und, aber du hast das Biest bändigen können, nehme ich an. Bist du, ja. bist, du Team, bist du Team Rathose oder? <lacht> ähm, ich ich habe gedacht, du hast den Film gesehen. Ich glaube, ich, bin, ja, ja, die, ich bin die Verkörperung des Teams Rathose. <lacht> Geil, mega. Ähm, ja, cool. Hey, wir sind dann eh schon am Ende und am Ende machen wir immer, ähm, ich glaube, das wird dir jetzt mega viel Spaß machen. Wir haben uns dazu entschieden, etwas ganz Lustiges zu machen und zwar zehn unnötige Fragen stellen, die überhaupt keinen Sinn machen. Geil. Die auch sehr dumm sind. Und da würde ich jetzt einfach reinstarten starten ähm, und in der Liste ein zufälliges Ding raussuchen. Okay, ja. Was ist das schönste Wahrzeichen Wiens? Ist jetzt eine ah. recht normale Frage.
1: Wenn ich jetzt Stephansdom sage, ist das blöd. gell Wenn ich jetzt Karlskirche sage, ist es dann irgendwie auch Fahrt, Riesenrad. Nein, na, oh. das passt
0: schon. Gibt eh schöne, gibt viel schöne Sachen.
1: Ja, voll. Aber... Eigentlich was ich eigentlich ziemlich cool finde, das ist kein Wahrzeichen, aber da in St. Marks, so da es so einen illegalen Skatepark. Ich bin jetzt kein Skater, mhm. aber es gibt so eine riesen Freifläche, das sind immer Media Quarter und so. Da gibt's so eine riesen Freifläche, da war ich jetzt so also das ist halt immer so meine Laufstrecke und ich finde das halt unheimlich cool so und dann gibt's so dieses kleine kleine Raster, in dem gibt es dann diesen nicht erlaubten Skatepark und äh, da sitzen dann immer die coolen Kids dort, die hängen Geil. ab, chillen und denk mal so, da irgendwie voll, ihr seid alles ja. Mal cooler als ich und ja. ich finde, das sollte man appreciaten. ja. Voll. Geilster Dorfdisco Song. Was mir sofort eingefallen ist. Äh, was geht ab? Das ist so, weil weil du du, du singst nur zwei Zeilen und jeder weiß, was abgeht. Das ist furchtbar, aber
0: (lacht) cool. Kannst du auf Kommando rülpsen? Ja, aber ich werde es da jetzt nicht zeigen, weil das kann gegen mich verwendet werden. Okay. Warum werden Pizzen nicht in runden Kartons geliefert, sondern in quadratischen? Ich glaube, weil es überhaupt keinen Sinn machen würde, einen
1: runden Karton zu fertigen.
0: Das ist eine sehr gute Antwort für dich. Eine sehr weise Antwort. Wenn du eine Frucht wärst, welche wärst du? Eine Frucht? Ja, und warum? Ähm, Ich wäre
1: lieber ein Apfel, aber kein roter Apfel. Ich finde, rote Äpfel stinken. Ähm, Ich wäre lieber ein Golden Delicious. Ähm, Und äh, Äpfel, finde ich, sind sind sehr unbedenkliche Früchte. Es gibt nahezu niemanden, der irgendwie allergisch ist gegen Äpfel oder so. Ja, und, es gibt äh, sicher alles. Ja, es gibt alles, ja, voll. Äh, und ich weiß nicht, Äpfel schmecken doch jeden irgendwie. Ich, f- ich finde, das ist, ja, also wenn ich, ich Lust hätte. eine, eine auf, gute Wahl, ja. Voll. Wenn ich Lust auf eine Frucht hätte, hätte ich Lust auf einen Apfel und das ist schon Sehr genug. Gut. ja schon Glück.
0: gut. Voll. Hast du Hunger?
1: Um, ja, ich habe heute noch nichts gegessen, ich habe echt ein bisschen Hunger. Oi.
0: Na dann, musst, musst dich beeilen. Snake oder Tetris? Snake. Snake, echt? Wahnsinn. Voll. Hattest du so ein, so ein altes Nokia?
1: Natürlich, oder? ja, ja, Natürlich. ja. Das, das war noch so, weißt du, meine, meine kleinen Kinderhände und dieses Riesenhandy. Das war, mhm. das war eine Adventure. Weißt du, und, dieser, und dieser Stress. Dieser, du warst, Du hast dich keinen Millimeter bewegt,
0: aber du warst fertig. Nach ein paar paar Runden Snake. Das war verrückt. Sehr geil. Würdest du ein Buch über Versagen schreiben? Wäre es besser, wenn es ein Bestseller wird oder wenn es niemand kaufen würde? Es wäre ein besseres Buch, wenn es keiner kaufen würde eigentlich, oder? Eigentlich schon, ja. Aber, Aber das Ding ist...
1: Aber das Ding ist ja, meistens hat ja, ist ja die quasi, also wenn du ein Buch über Versagen schreibst, dann hast du ja irgendeine Konklusio, die da irgendwie mitwandert. Und äh, die wiederum sollte ja die sein, dass, äh, ja, man muss seine, also wahrscheinlich die Konklusio wäre dann, lalala, meine Fehler machen mich stärker und je öfter ich niederfalle desto stärker stehe ich auf und so. Das heißt, wiederum wäre es dann wieder ein Buch für Gewinner. Außerdem
0: Versager kaufen sich keine, kaufen sich keine Bücher. Das stimmt, ja. das stimmt. Haben Pinguine Knie?
1: Das ist die geilste Frage, weil ich über Pinguine nachdenken muss und verstehe und dann auf einmal über so kleine Wölbungen da in ihrem fetten Bauch. Alter. Ja, ich
0: glaube schon, dass sie Knie <lacht> haben. Okay. Und die letzte Frage. <lacht> welche drei Sachen, die man im Supermarkt kaufen kann, also was, was wie würde, welche, welche Sachen müsstest du kombinieren im Supermarkt, damit dich der Kassierer blöd anschaut? Weißt du, wie ich meine? Auf jeden Fall, ja. Uh, auf
1: jeden Fall.
0: Hey, also ich zum find, Beispiel... Ja. ja,
1: wenn Bananen und Kondome sind, so eine Geschichte, da schaut dich sicher jeder blöd an. Äh... Uh,
0: oder irgendwie so ganz schräge Sachen, so Kondome und irgendwie so eine, weiß nicht, so eine Grabkerze dazu oder sowas. Irgend so ganz weird What? Kombis. Ja, ja stimmt Ich,
1: ich habe letztens irgendwas gekauft und habe mir gedacht, okay, pass, ich glaube, das wird weird.
0: Naja, aber ich glaube
1: ich glaub, ich glaub alles, also wenn man wenn man Kondome im Spiel sind, ja, und dann kommt irgend sowas wie Schweineschmalz oder so, ja, wird's ja, richtig das, das jetzt, ja, voll. Ja, voll. Höchstwahrscheinlich, alles, wahrscheinlich, wenn, ich, wenn ich jetzt Stangensellerie, okay, und, und, ja, und, und Zwiebeln kaufe und dann aber keine Karotten, ne, sondern grüne Paprika, dann werde ich sicher gefragt, was? Wollen Sie denn nicht eine echte Mirpoir machen? Soll ich, nein, 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 ich mache ein Gambo. Dazu braucht man keine Karotten, sondern
0: <lacht> Dingsti-Bumsti. Ja, das wäre eine orge wenn man das von einem Kassierer gefragt würde. Das stimmt, das stimmt. Ja, hey, super, wir haben es geschafft. Wir haben auch zehn <lacht> Fragen durch. Ähm... Dann, dann, dann bist du entlassen für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Okay, mir ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich Super. habe ein gutes ich hoffe, Kaffee schon getrunken. Mir meine und
0: Recherchefehler.
1: Ah, du glaubst gar nicht, was es noch für Recherchefehler geben würde. Du hast schon mal meinen Namen <lacht> richtig ausgesprochen, Alter. Das heißt, das war eigentlich schon
0: die beste Bühnenansage,
1: yes. die es geben kann. Ja.
0: <lacht> oh, sehr geil. Ja, cool. Ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Alrighty. Zeit genommen hast. Ja, voll, und ich freue mich auch. Yes. Vielen Dank. Ciao. Sehr geil. Alles Liebe. Ciao.